0: Fala, pessoal, tudo bem? Chegamos aí no episódio número 2, primeiro o pessoal gostou bastante, a gente, a gente
1: teve vários, um vários
0: likes na internet. <risos> é. Eu
1: acho que vai muito mais né, do que isso, acho que a gente teve uma interação muito boa que a gente conseguiu impactar com o que a gente falou algumas pessoas de formas muito positivas, né, que conseguiram identificar processos que muitas vezes não enxergavam e às vezes um insight ou outro que a gente falou fez iluminar, sair ali um, um pouquinho fora da caixinha e eu acho que é isso que de fato vale a pena, né, e é por isso que a gente está aqui é, dedicando esse tempo, compartilhando essas experiências, porque a gente quer passar o que a gente tem para todas as outras pessoas e o legal é que logo no primeiro a gente conseguiu fazer isso, então... Ah, empolgou
0: e só vai, né? E o legal é que a gente atingiu pessoas de várias idades, assim, eu peguei, por exemplo, pessoas que eram mais novas, pessoas que eram mais velhas, sei lá, 60 anos, e, e... e gostaram, gostaram é, de como a gente falou sobre assuntos, falou de uma forma simples, nos conheceu também, que é um ponto muito importante, para dar toda a base para o que a gente vai falar, senão a gente, só, só duas pessoas avulsas falando de, de vários assuntos aí, aí não gera, não faz sentido nenhum, né? Então, no primeiro, no primeiro vídeo a gente falou sobre como crescer numa empresa pequena, que aí combina total com a gente. E no segundo a gente vai falar muito sobre como se vender, né? Porque você, o profissional, ele é o seu maior produto, né? Se ele não consegue é, se vender, é bem possível que ele não vai conseguir um bom emprego, ele não vai conseguir uma promoção, ele não vai conseguir crescer na carreira. E, e são pontos que eu e a Pat é, no nosso histórico, a gente foi muito bem que a gente conseguiu, é, além de se vender, conseguiu entregar também, é, porque é importantíssimo, porque não está nada você falar que só se vender e não entregar nada, porque aí você não consegue vender o segundo produto. E aí você tem que vender uma escala, tem que vender uma esteira de produtos aí na sua carreira. E acho que esse é o tema do vídeo, que eu acho super legal e fundamental para qualquer, qualquer profissional. Se você é, é, é manicure, se você é... É, quer se, trabalhar num banco, se você trabalha numa agência de publicidade, se você qualquer profissão, você qualquer tem que saber se promover, saber se vender.
1: Exatamente. E eu acho que é muito ligado a essa relação da venda. Às vezes, a pessoa leva para um lado pejorativo, né? daquele negócio de se vender. É, vender é igual a mentir. Né? E, na realidade, não é esse o objetivo. O objetivo é que você venda uma verdade, o que você tem, de fato, de melhor, porque hoje você não adianta você falar que é uma coisa, chegar a prova vai bater uma hora ou outra, ali na hora do ano a ano, aquelas mentiras vão ser pegas. Então não adianta você mentir para entrar no emprego e aí dentro do emprego você se perder e não ser nada daquilo que você falou. Assim como não adianta vender um produto e esse produto ser ruim, né? Então eu acho que é, é muito ligado o conceito de venda com o conceito de, da gente saber se vender e a gente estar pronto para mostrar o que é melhor da gente para determinado perfil e para determinada área que a gente tem, né? Que era o que a gente estava falando um pouquinho antes, que é justamente esse aspecto de saber conhecer a pessoa para o que você vai vender. Então, o primeiro ponto, a primeira base, que eu acho que é a profissão que todo mundo tem que ter, é vendedor. Por mais que eu dei isso, que Sim, é o
0: meu... Não suporta, né? Então, não é importante suporta. que todos saibam. E eu acho que saber se vender está muito, é, tá muito é, atribuído a problema e solução. Porque tá todos, nós, to, todos nós, pessoas físicas, né? e todas as empresas possuem problemas. Não existe nenhuma empresa perfeita, não existe nenhuma pessoa perfeita. E quando você entrega um produto para uma pessoa, ou quando você entrega você para uma empresa, você está vendendo uma solução para um problema que as pessoas estão é, passando. O é, um encanador ele vai lá e conserta um o cano da sua casa porque está com o cano estourado. E, e ele vai, enfim, esse foi só um exemplo, mas isso dá para usar em, infin, em uma infinidade. Né? Dentro de empresas, por exemplo, na empresa que a gente trabalha, a empresa cresce muito. Muitas das vezes a gente precisa de pessoas capacitadas para novos projetos e a gente precisa preparar as próximas pessoas. Então, a gente tem um problema, que é, que é um problema positivo, que a empresa está crescendo, só que a gente precisa de alguém que preenche aquele problema, que consegue liderar aquele, aquele problema dentro da empresa para a empresa crescer e para a própria pessoa crescer também, né? Então, esse é um, um ponto fundamental, é você saber se promover. Né? Isso em toda a cadeia, né? Como a Paty falou, pré-trabalho, pré pós-trabalho, é, pré-emprego, no emprego.
1: Exatamente. E se promover, na verdade. Porque eu e o Maurício a gente já participou de diversos processos seletivos, de processos seletivos dos mais variados possíveis, em diversas áreas possíveis. E, meu, tem gente que chega ali na entrevista, é, se vende. Nossa, absurdamente bem, né, Maurício? Assim, você olha, você fala, meu, essa pessoa é sensacional, essa pessoa vai estourar, vai crescer muito na, na empresa, aí você cria toda a expectativa, todo o processo em cima daquilo, aí coloca a pessoa em cheque, o que, que acontece? Nada. A pessoa se vendeu, ou seja, ela cumpriu a primeira etapa, que é se vender para entrar na empresa, mas ela não soube seguir a etapa da entrega, que é a verdade que você fala na primeira etapa junto com o que você vai ter no dia a dia. né? E aí, eu acho que de nada adianta. Então, a gente até estava conversando em dividir é, esse, esse tema que a gente estava falando, justamente em, no pré, né, que é nessa entrevista, nesse processo em si, e no pós, de como você se vender para você conquistar promoções, para você entregar aquilo que você falou naquele momento, porque é uma venda casada. Então, a gente tem que, que linkar todas essas, essas questões. Né? E hoje, a gente, a gente queria até focar muito nessa parte inicial da venda, né? no primeiro processo. Porque o que, que acontece? Até fazendo um link com o que a gente falou no, no, no nosso primeiro é, vídeo. Quando eu estava procurando emprego, nem, nenhuma empresa me chamava. Por que, que nenhuma empresa me chamava? Porque eu não sabia me vender. Eu não tinha um currículo bom. Eu não tinha experiência. Eu não tinha nada. E eu tinha aquele mesmo padrãozinho de currículo que você baixa na internet você vai mudando as informações. Tem um é o mesmo.
0: E que é todo mesmo. mundo é, é, tem o um pacote office, é inglês intermediário. é, é, é. é
1: equipe que quer crescer na, no, na empresa. Aquele negócio padrão, padrão. E aí,
0: é, pode falar, desculpa.
1: O que eu fazia? Que eu, fazia? eu culpava, ah, o meu mercado de trabalho é muito difícil, é muito concorrido, eles não chamam, não vão me chamar. É só a indicação que vira isso. E na realidade, não, eu estava fazendo o processo todo errado. Então, eu estava entregando um currículo ruim, então, eu estava me vendendo de forma errada e jogando, disparando, atirando para todo lado com aquele mesmo negócio errado. Então, a empresa tradicional, a empresa é, mais moderna estava recebendo o meu mesmo currículozinho no Word ali, copiado, colado de outro, e tava indo. É, na, verdade,
0: <risos> é, na verdade, eu acho que qualquer coisa, qualquer mercado, na, na sua grande maioria, é, são concorridos. Na maioria dos casos. Aí tem, é aquela, tem aqueles produtos que se destacam e tem os produtos que não se destacam e que não continuam no mercado e que não crescem, né? Então claro eu acho que essa é uma da, um dos pontos é, fundamentais assim acho que para qualquer tema é nunca é transferir a responsabilidade né ah não eu não estou sendo contratado porque o mercado está sobrecarregado ah eu não estou sendo contratado porque é pandemia né eu não estou sendo contratado porque eu não moro em São Paulo ah eu estou sendo contratado porque aí começa a criar ah mas eu não tenho pós-graduação. Ah, eu não tenho MBA. Ah, mas eu não tenho inglês. E, e, e sempre fica transferindo a responsabilidade e, não às vezes, olha pra... não olha para si. E as empresas, elas precisam, é, muitas das vezes, de coisas simples funcionais. Ela não precisa de, um, de uma pessoa que tem oito, oito é, PhDs e que tem oito línguas fluentes. Ela não precisa disso. Na grande maioria. Tem, lógico, tem empresas que precisam, mas na sua grande maioria não precisa. Né? Então, é, 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 um problema grave é justamente a, a transferência de responsabilidade, que eu acho que impede que muitas pessoas é, consigam empregos ou consigam vender os seus produtos e que aí elas entram numa zona é, de chateação, de questionamento será que eu tô na profissão certa? Será que eu tô fazendo a coisa certa? E, e, e a dúvida, eu acho que a dúvida, assim, a bate, bate em todo mundo, né? E aí tem pessoas que se entregam mais, pessoas que se entregam menos, mas acho que bate para todo mundo, né? Porque ver pessoas falando assim, às vezes, pô, a pessoa é tão confiante em tudo que fala, mas aí você vai ver, às vezes, na vida amorosa não é tanto, ou na vida financeira não é tanto, ou na vida familiar não é tanto, né? Então, acho que assumir muito a, a responsabilidade de tentar se desenvolver é uma das coisas mais difíceis que tem.
1: Sem dúvida. Não, e eu falo, se eu tivesse essa informação e a experiência que eu tenho hoje eu teria feito totalmente diferente lá atrás, entendeu? Eu não tinha nada para me, me basear e me apoiar, né? Porque você está naquele momento, você vai fazendo o que você acha que é certo, você nunca passou por aquilo. É, você sai de uma, escola, de, uma faculdade, de uma escola, entra numa faculdade e tem que procurar emprego. Esse é, é o padrãozinho de vida, né? Que a gente tem, esses padrãozinhos, as escadinhas de vida. E você não é preparado para nenhuma dessas coisas. Não. Então, você está na escola... Cara, você tem que decidir com 17 anos o seu futuro. Com 17 anos você tem que descobrir. Ah, eu quero ir para o lado da publicidade. Eu quero ir para o lado financeiro. Você tem que se descobrir. Só que você nunca teve aquela experiência a fundo para saber aquilo. Aí você quer entrar no mercado de trabalho. Beleza, entrar no mercado de trabalho. Como eu faço isso? Ah, vou pegar aqui na internet, vou fazer meu currículo e vou entregar. Então, é, essa oportunidade que as pessoas estão tendo hoje de, de ter esse conhecimento, possibilita elas irem muito à frente. Porque hoje, quem quer, consegue se diferenciar. E de forma...
0: Total, total, total.
1: Simples, entendeu? Não precisa de muito. Ai, nossa, eu preciso é, fazer um curso super caro. Ai, nossa, eu preciso fazer tal coisa. Não, hoje não precisa disso, né? Hoje a gente tem acesso a milhares de informações, milhares de coisas que depende única e exclusivamente de você. Então, se você quer ser uma boa, um bom profissional, cara, vai, vai de você, vai depender de você, você vai ser. Você que tá atrás de empresa, que nem estava falando de uma menina agora que, que, que a gente contratou. E o que, que ela fazia? Ela mudava todo o currículo dela, que era bem o que a gente estava falando que anteriormente.
0: É que aí acho que antes antes de ter falado dessa dessa pessoa vamos vamos introduzir aqui vamos falar dessa primeira parte que é o, o, o a busca do emprego né é, como que, em, em, em que ponto e como que deve ser feito é, para a pessoa se promover pré contratação
1: diferenciar o seu produto né porque hoje a gente assim a gente tem hoje internet meu, milhares de concorrentes nossos. Né? A gente tem milhares de pessoas. E o produto tem sempre que entregar algo de valor diferente para que seja vendido. Né? Oh, é. Hoje, as pessoas, as pessoas buscam isso. né? O consumidor, de fato, geral, ele mudou. E na, na parte do emprego, a gente consegue fazer essa mesma analogia. As coisas mudaram, os processos mudaram, as empresas buscam coisas diferentes. Então, você tem que buscar formas de se diferenciar. Então, como que eu posso diante das qualidades e dos meus objetivos, me diferenciar naquela, naquela oportunidade, ou naquela empresa, ou naquela vaga, né? E aí é justamente isso que a gente estava falando. Então, para você entrar numa empresa e para você vender, você tem que saber muito bem do produto e saber muito bem quem é o perfil que vai comprar aquele produto. Exato, ou seja, é você empresa. tem que saber quem é e saber da empresa, né? E
0: saber para onde você quer ir também, né? Que é um ponto importantíssimo.
1: Então você Exatamente. tem
0: que conhecer, saber para onde vai e saber a empresa que você vai entrar. Porque acontece, acontece casos de entrevistas e você, você vai estar tá aqui para falar que eu estou falando a verdade. Você pergunta para a pessoa, mas tudo bem, qual que é o seu objetivo em curto prazo? A, nem a pessoa sabe. Aí a pessoa, às vezes, a pessoa não sabe o, o seu próprio objetivo então, como que você vai contratar uma pessoa que nem ela se conhece, nem ela sabe para onde ela quer ir, e você vai descobrir na minha empresa, junto comigo, a gente tem um orçamento apertado, a gente vai, vai investir em você por quê? Ah, não, eu não sei. Então, não. é um ponto importante.
1: E, e até teve um caso, de uma vez que eu estava fazendo uma entrevista, agora recentemente, e, e a vaga, para vocês verem o quão, o quão importante é você conhecer da vaga e se adaptar a essa vaga, se for o seu objetivo. Né? então eu, eu anunciei, a gente anunciou a vaga em diversos é, lugares aí, é, grupos de Facebook, LinkedIn, Cato, enfim, diversos lugares, e aí chegou uma, uma menina, né, ela passou por diversas fases de formulários e tal, mandou vídeo, e aí a gente, eu marquei com ela é, uma conversa por vídeo, né, porque em meio da pandemia a gente infelizmente não tá conseguindo fazer é, encontros presenciais, né, esse processo de, é, presencial. E aí eu tava conversando menina. E a vaga era para quê? Atendimento de clientes que faziam parte do nosso curso. Ou seja, os, os alunos do nosso curso, eles têm um consultor que ele é guiado e acompanhado por essa em todas as etapas dele lá. Então, a pessoa, qual que era a função dela? Atender, ou seja, se relacionar com outras pessoas, falar telefone, falar no WhatsApp, né? Que era básico. Que é isso. É,
0: lembrando esse caso aí. Lembrando,
1: <risos> E aí, beleza, aí eu comecei a conversar com a menina e tal, aí perguntei dela o que, o que ela gostava, o que ela já tinha feito, é, quais eram os objetivos dela, quais eram as experiências dela em outra empresa. Aí ela falou assim, é, ela falou, olha, é, meu, tem uma coisa que eu odeio, que eu não gosto, é de falar com os clientes. Ai, porque eu, geralmente, eu, eu trabalhava num lugar que eu trabalhava com clientes do Brasil inteiro. Ai, era muito ruim isso porque eu tinha que tinha gente que do Nordeste era um tipo de perfil que eu não, não sabia falar direito no Sul era outro e aí me odiava ligava não atendia mandava mensagem não me respondia nossa aquilo para mim era maçante e a vaga era para
0: fazer gente. exatamente isso
1: exatamente isso e aí a pessoa caiu ali né caiu naquele negócio né é, chegou e ela não tinha nem sequer Olhado qual era o, a vaga que ela estava se
0: candidatando. Qual eram as tarefas ah, da vaga?
1: As tarefas da vaga, entendeu? E aí é, ela começou a falar isso, e, sabe quando você quer sair daquele momento assim? Você quer. Meu, me tirem daqui, porque começou a falar e, era, e foi tão negativa. A menina foi ah, tão negativa. Muito bom. Meu, e ela foi negativa. E assim, geralmente, faz, tem bate-papo que é, no máximo meia hora, 40 minutos. O dela, ela se empolgou pra falar e você não conseguia cortar, sabe, a pessoa. E aí ela... E aí eu... Depois eu até parei para refletir. E aí eu falei... E eu acho que isso também é um ponto muito positivo por parte das empresas. Eu passei um feedback pra ela. E eu fui bem sincera em relação a isso, né? Aonde foi pecado o processo que ela fez. Porque, meu, ela errou a vaga. Ela se vendeu errado pra aquela vaga, né? não era A vaga era pra fazer a coisa que ela odiava fazer. Como ela não era, ela não
0: era o produto certo para aquela vaga, né? Ela, ela poderia ah, ser para outra, outra vaga, mas para aquela, exclusivamente, ela não era.
1: Exatamente. Ela foi extremamente negativa em toda a conversa, toda a conversa. Tudo ela tinha um, ah, não, mas isso daí não, não funciona. Ah, não, ah, não. Tudo era isso, tudo era esse processo. E, às vezes, a pessoa não sabe que ela está fazendo aquilo errado. Acho que o desespero... Tudo
0: chegava ou... não percebendo, às vezes, eu acho.
1: Sabendo, né? E eu até mandei a mensagem para ela, não sei se ela ficou brava ou não, eu fui bem delicada, obviamente, no que, no que mandei para ela, mas eu espero que tenha sido válido, e se ela tivesse assistindo isso seria muito importante para ela, pra ela. <risos> porque, assim, se ela tivesse analisado a, qual que é a moral, né, de tudo isso, esse é o jeito errado, qual que seria o jeito certo dela fazer o negócio? Primeiro ponto, é, ela tem que analisar qual é a vaga Que ela está se candidatando Então, por exemplo, é uma empresa, ela é uma agência Então a agência geralmente tem algo mais flexível Mais dinâmico Tem um lado mais criativo do negócio Então assim, eu posso ser mais é, Dinâmica aqui Digamos que assim, nesse, nesse processo É flexível Ah, vaga é, ah, é para atendimento Putz, legal, eu gosto de fazer atendimento com os clientes Eu sei, é o que eu quero fazer Pronto, tá aqui. Ah, a empresa é uma empresa em ah. dentista. Não, peraí, são dentistas. Então, como que deve ser a comunicação? Vou olhar. Ah, vou ver. Putz, aqui eu tô vendo que a cara da empresa é o Ricardo Novak. Vou entrar no Instagram dele.
0: Quem que é o Ricardo? Exato.
1: E a empresa. Vou ver se eu acho alguma coisa no site. Vou ver algumas funções. Vou ver exatamente. Vamos me inteirar de quem é a pessoa que eu vou estar me vendendo. Para que com base naquilo. Eu monte a minha estratégia de me vender para aquela empresa, se for o meu que objetivo. É,
0: que começa, inclusive, no currículo.
1: É isso. É esse o ponto. Exatamente primeiro, isso.
0: Então. Primeiro ponto, se, se, é, tentando agora dar uma, uma... de uma forma um pouco mais direta no currículo. É, a gente vê é, muitos currículos com duas, três páginas.
1: Sim.
0: Um, um, um recrutador ele passa o olho no seu currículo em cinco segundos e ele vai buscar alguma coisa que chame a atenção dele. Não ele vai deixar. ler rapidamente. Se tem um monte de página, o cara não vai pegar para ler um monte de página, porque para ele não vai fazer sentido nenhum. Uma vez eu cadastrei uma vaga no financeiro, era uma vaga bem, bem, bem legal de, de, em relação à, à remuneração. E se cadastraram, o oh, Pat em, em 15 dias, eu acho, se não me engano, 1.200 pessoas. Caraca! 1.200 pessoas para a Wagner. Vale. Isso em todos os sites, né? E aí eu olhei e falei, meu, não tem, não faz. Não, eu, não, eu não vou conseguir ver todos os currículos agora, claro. é impossível, eu vou ficar uma semana aí vendo currículo, não existe essa possibilidade. Então, os recrutadores, eles vão bater o olho no seu currículo e vão ver alguma coisa que, que se destaca. Então, ter duas, três páginas hoje é um ponto negativo. A galera fala, porra, o cara não conseguiu, a pessoa não conseguiu nem, nem otimizar o que é ela, nem desse objetivo aqui dentro do currículo dela, já descarta. Pô, Não é, essa, não é esse tipo de pessoa que a empresa deseja. Porque hoje o mundo está muito dinâmico, muito dinâmico, muito rápido. É para amanhã, a internet ajudou, a internet que está potencializando isso. E todo mundo tem que se adaptar, né? Então, currículo tem que ser, no máximo, na minha opinião, uma página.
1: No máximo. Seu objetivo.
0: Seu objetivo. O e Elon eu... Musk, eu vi esses dias, o Elon Musk, que é hoje, sei lá, o cara mais cedo do mundo, o segundo cara mais cedo do mundo, engenheiro, fez duas faculdades, o cara teve várias empresas é, multibilionárias, o cara é uma página. O currículo dele, o cara é CEO de três empresas, duas faculdades, o cara é uma página. Exatamente. E é otimizado. Então... Esse... Pode falar. Pode, pode. Não, pode falar.
1: <risos> Não,
0: é só falar que tem que ser, tem que, a pessoa tem que focar sempre em ser uma página e tem que ser é, direcionado para a empresa que você tá, que você está se inscrevendo. Se você está se inscrevendo numa empresa como a Bate falou tradicional nos seus objetivos e nas suas principais características você vai colocar uma característica sua que combine com a empresa uma empresa tradicional se é a empresa que é uma startup se é uma agência enfim a gente vai colocar vocês vão colocar pessoas, é, é, características que combinam que se conectam com a sua empresa então Uau. tá tudo atrelaçado. O primeiro o primeiro processo de venda de você na busca do emprego eu acredito que esteja muito no, na formatação do currículo e, e em que vaga você vai participar. Se, se você eu tem mais um dois e você consegue focar bem... Qual que eu, e no final das contas, Pathy, é eu gosto de simplificar bastante você também, o objetivo do currículo é te levar para a entrevista.
1: Sem dúvida. É, é, uma, é um funil de venda. É um
0: funil de venda. que entra de novo é em venda, é funil de venda. O objetivo do currículo é te levar para a entrevista ou para o confácio. É esse o objetivo. É
1: é exatamente um funil de venda de você fazer uma campanha na internet, uma campanha na internet para despertar o interesse do seu produto, ou seja, você vai fazer uma campanha mostrando ali, de acordo com quem é o seu público, essa campanha vai atrair lead, ou seja, pessoas interessadas naquela vaga, e aí as empresas vão seguir com essas pessoas que têm o perfil para que, de fato, comprem você. É isso, é o funil de venda, é a mesma... É a...
0: E tem várias pessoas é, que chamam, uh, me chamam no Instagram que elas falam para mim um negócio simples. Eu pergunto para ela qual, que, qual que é a sua dificuldade hoje? É, ah, eu mando meu currículo para um monte de empresa e não me chamam. Para mim, está óbvio que o currículo está mal formatado e talvez Exato. ela esteja se inscrevendo para a vaga errada. Exato. Então, é a mesma coisa
1: é simples, é a mesma coisa de quando você recebe milhares de leads e você não está vendendo para aqueles leads. É a gente que está fazendo aquele problema. A gente sabe que a abordagem que a gente está usando inicial com aquele lead está errada. Exato. Então, é o mesmo cenário. E eu acho que a estratégia ela está ligada em todas as vagas. Seja para designer, seja para criação, qualquer lugar. A você
0: tem é para que... financeiro...
1: Estrategista, eu acho que isso é um ponto que é importante E é uma deficiência que muitas empresas não localizam esse tipo de perfil De ser um estrategista, de ser uma cabeça pensante Um ser pensante que analisa esse tipo de coisa E não alguém que vai na manada Ah, eu vou mandar aqui milhares de currículos, vamos chamar Uma hora ou outra vamos chamar E aí a pessoa vai mandando, disparando, atirando na guerra Para tudo quanto é lado e errando todos os tiros e,
0: outra, a, e as empresas que for chamar ela, não, é, não são as empresas que ela queria realmente trabalhar. Exatamente.
1: Exatamente. Então, o que, que a pessoa tem que fazer? A pessoa, ela entrou em site de busca, de emprego, qualquer lugar. Vai analisar as vagas. Meu, analisou essa vaga X, de atendimento. Vou voltar ao exemplo da menina para contextualizar o negócio. Meu, a vaga é para atendimento. Eu gosto de atender... Eu adoro atender, eu sempre me relacionei bem com as pessoas. E é uma empresa que é flexível. Então, o que a pessoa vai fazer? Ela vai montar o currículo dela de acordo com aquela empresa e com aquela vaga. Ela quer aquilo, ela quer aquela vaga. Então, a pessoa vai olhar as qualificações, vai ver se faz parte, tudo. E ela vai ser flexível e mudar aquele currículo da pessoa. Ai, ah, mas dá muito trabalho, eu tenho que ficar mudando meu currículo toda hora, por toda vaga. Aí entra outro ponto de ser estrategista. É você analisar, hoje, quant... quais são os tipos de empresa que a gente tem? Então, a gente tem empresas que são tradicionais, um padrão. A gente tem empresas que são mais startups, que são mais flexíveis. Outro padrão de currículo. A gente tem empresas que são, sei lá, outro, outro fator.
0: É, você delica... existem vários, né? Ah,
1: tu... existem e vários. Cada mas
0: mercado, você... né? E cada mercado deve ter uma ah. suas particularidades. né?
1: Sem dúvida. Mas aí, o que, que você faz delimita padrões de currículos para esses determinados tipos de empresa, no qual você vai ajustando detalhes para de acordo com a vaga que você está se candidatando. Então, não é ficar refazendo o currículo para cada vaga que você está fazendo. Não, você aí est... você
0: perde muito tempo.
1: Estrategista para que você, da melhor forma possível, consiga otimizar, mais uma vez, ser objetivo que é um dos pontos do currículo também, e é na prática também você mostrar o quanto você é objetivo nisso, e aí você vai adaptando e vai se candidatando. Beleza, conseguiu? As empresas vão te olhar com outros olhos, vão ver com outras questões. Aí eu acho que entra no ponto 2, né, que é a entrevista de fato com a pessoa, né, o processo. É de ser selecionada
0: com base no currículo dela. Exato. É, o que eu acho é que na, um pouco melhor que qualquer profissional e um pouco melhor e um pouco pior que qualquer profissional, existem milhares de pessoas, milhares. E uma empresa, às vezes, ela contrata uma pessoa que, às vezes, é, tecnicamente, seja até um pouco é, pior, só que ela sabe se vender bem, ela sabe se comunicar bem, ela sabe é, oferecer... Ela, ela se destacou por alguma 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 coisa dentro do processo que a empresa fez contratar ela. Então, é, nos processos seletivos, você tem que buscar alguma coisa que você se destaque perante as outras pessoas.
1: Exatamente. Lá na empresa, inclusive, tem, tem dois fatos curiosos. Que a gente tem, assim, do, duas pessoas que entraram como júnior e, e esses júnior se tornaram coordenadores... E quando eles entraram na empresa, os dois tiveram o mesmo padrão. Qual foi? Viram a, o, a, a vaga da empresa, e aí eles acharam o site da empresa, ligaram na empresa.
0: Ligaram.
1: E aí eles falaram, olha, é, eu vi uma vaga, é, eu, eu me interessei bastante, estou interessado em mandar meu currículo, eu vi aqui que dava para mandar meu currículo, e eu quero saber um pouquinho melhor da empresa, de como funciona, até para eu conseguir né, me, me, me qualificar legal. E isso foi uma, uma atitude diferente. Saiu do padrão. Porque, assim, geralmente o que A pessoa manda o currículo, né? Óbvio que tem empresas...
0: Espera.
1: É, assim, tem empresas que você não consegue fazer isso, né? Empresas grandes, você não vai conseguir achar ali um, um telefone que aí você vai ter um contato direto. É difícil. Não é um padrão que tem que todo mundo seguir. Não, mas acho mas
0: que é eu... possível. Se você entrar na empresa grande, você vai conseguir achar lá um trabalho conosco algum canal de comunicação que a pessoa consegue se destacar, né? Não é mandar... Oi, tudo bem? Segue meu currículo. Porra,
1: isso essa... é, Exatamente, entendeu? Então, assim, eu tinha recebido o currículo dessas pessoas já, eu já tinha visto esses currículos, mas, assim, entrou no meio da lista de espera de diversos currículos que a gente tem, que a gente vai avaliando, e, e eles arrumaram uma forma de se diferenciar do meio todo, e é legal essa atitude, porque mostra que a pessoa está engajada, a pessoa está querendo, a pessoa está interessada, a pessoa é diferente. Ela saiu da caixa, né? ela saiu do padrãozinho. É né?
0: outra abordagem para se, se promover ali.
1: Exatamente. E o que foi mais legal? As pessoas fizeram isso, se venderam, entraram, e elas continuaram entregando sempre mais, entregando sempre diferente. E hoje, obviamente, conseguiram oportunidades muito grandes devido a todos esses processos que eles fizeram pessoas desde o começo. novas,
0: inclusive. Pessoas, pessoas que, têm, pessoas que 20, são coordenadores são 23 anos, 24 anos, né?
1: Em um ano aconteceu isso. Foi processo de um ano essa, essa promoção, né? Então, o que foi legal é que a pessoa se diferenciou desde o começo e ela seguiu a mesma linha fazendo o negócio, né? Mas, é, a gente
0: que tava... pessoas, mas é que são pessoas realmente diferenciadas, né? E eu acho que esse deve ser... É, a gente deve se apegar a, esse, a esses pontos, né? Talvez claro. elas ela sempre, ela sempre diferenciam no, ela no processo.
1: Exatamente.
0: Então, é, é, uma uma forma forma.
1: De é uma estratégia de venda.
0: É uma estratégia de venda. Na verdade, é eles entraram para a vaga de vendas também, não foi? É Exatamente.
1: Um era venda, outro era atendimento.
0: É verdade.
1: Uma era venda e outro era atendimento. Então, assim, a pessoa soube se vender. E na entrevista, conversou, normal, explicou todos os processos e se diferenciou também, entendeu? A pessoa começou, sempre foi uma pessoa que sempre foi diferenciando, sempre foi fazendo a mais, se vendendo a mais, né? E eu acho que isso, hoje, é, um, é algo que é fora da caixa. Mas, na realidade, para as pessoas que querem crescer, isso deveria ser um padrão. Deveria você se diferenciar, fazer diferente, deveria ser um padrão dessas pessoas para conseguir melhores oportunidades, né, e não ser uma 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 pessoa que está fazendo ali uma exceção, digamos assim, né, porque hoje a gente vê a manada dos currículos normais e vai mandando, mandando, mandando e é isso, né? Então é daqueles
0: currículos, é, daqueles currículos lá da, dos mil do, dos mil que que se cadastraram foi contratado um, né? Então é um para mil, então é uma pessoa que se destacou dentro desse processo seletivo. E, e, e você tem que se destacar mesmo. Tem que ser uma coisa muito diferenciada para você conseguir entrar dentro de, um, de, um, de, um, de uma empresa. Que é também, que é o nosso caso, que é uma empresa diferenciada também, né? Então, é, modéstia à parte, né? O pessoal, ah, a empresa que vocês trabalham é diferenciada. Não é que realmente a gente vem crescendo muito durante, durante pouquíssimo tempo. E por isso que também até conseguiu abrir oportunidades para as pessoas júniores se tornarem coordenadoras dentro do grupo. Mas é um ponto é fundamental para a gente resumir essa primeira parte que é currículo eu acho vamos lá tem que ser uma página só você vai ter que ter no mínimo talvez uns três quatro modelos de currículo no mínimo no mínimo três quatro
1: não delimitar padrões e ah tipo vou mandar só
0: isso ser flexível também né deflexivo. é ser muito objetivo e prático dentro do seu currículo nada de perfumaria coloque o, o, o simples mas de uma forma bem direta, de uma forma bem organizada. É, isso que é, acho que é um ponto é, fundamental. Saiba para onde você está indo, aonde você quer chegar. Ah, eu quero ser realmente comercial, eu quero ser realmente atendimento. Conheça a empresa que você está indo, porque eu fico até abismado é, que às vezes a pessoa não nos não, não deu trabalho nem de pesquisar a empresa, está participando do processo seletivo, porque hoje você, você dá um Google lá, você encontra... É, tudo da empresa, né? O que ela o que ela vende, o que ela oferece, quanto tempo ela está no mercado, então acho que saber isso é fundamental. É, Quem mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que seja importante. E eu acho que os, eu acho que principalmente os objetivos dentro do, do seu currículo tem que ser bem é, direcionado, assim, porque o, o, eu acho que o na, eu, como recrutador, eu bato o olho basicamente nas qualificações, mas é rápido, porque todo mundo. Como eu falei, naquela camada tem um monte de gente igual. É, office avançado, inglês é, fluente, é, pós-graduação em muitos casos, é, em outros casos, duas faculdades, é, trabalhou dez anos em outras empresas, e, mas tá bom, mas dentro desse, desse pacote tem um milhão de pessoas. Como que você se destaca? Dentro da descrição, dentro dos objetivos, dentro das suas habilidades, que são pontos ali que você realmente vai se diferenciar das outras pessoas.
1: E não ser aquele copia e cola. Que, porque é, é, é de prática. A gente vê currículos iguais. Se a gente olha diversas, diversas vagas, a gente vê as pessoas com o mesmo objetivo. Que é desses padrões que vende antigamente. Já tem milhares. Qual que é o objetivo? O objetivo é ter uma empresa onde eu possa ter um plano de carreira, de crescimento, e eu possa mostrar as habilidades de lidar com equipe, blá, blá, blá. Aí você vê o Aí você vê o outro. Igual. Exatamente igual. Aí você passa pro terceiro. Eu falo, gente, mas os objetivos são comuns? São exatamente iguais para todos? Não. Então, fuja também, novamente, desses padrões de implementados e desses copia e colas.
0: Tem que ter a ele... sua assinatura, né? Eu acho que, independente de onde você esteja, tem que ter o final touch, seu ele Tem que ter o último toque final que você dê a sua cara. A pessoa bate o olho e fala assim, porra, aqui tem um negócio diferente. O cara ah. se dispôs, assim, uma das, uma da, uma das coisas... Ah, um, antes de eu falar isso, outro ponto importantíssimo que parece que hoje tá, é, seria, deveria ser padrão e que hoje a, Pathy não, não, a gente não está não procurando emprego, mas deveria ser importante, é, é o LinkedIn. O LinkedIn Sim. é seu currículo online, é seu currículo online. Cada vez mais as pessoas vão deixar de ver o seu currículo em uma folha para avaliar o seu LinkedIn. Talvez você mande seu currículo one page, a pessoa gere um, um, um interesse e... É... em
1: outras redes. Enfim.
0: Exatamente. Então, acho que um ponto importantíssimo é desenvolver o LinkedIn também.
1: Exatamente. E ele é uma arma extremamente poderosa... Que a gente não teve isso lá atrás, né? Quando a gente estava procurando, não existia. É, existia, mas assim, não era o que é hoje, né? E é uma arma extremamente poderosa, porque hoje você tem acesso lá a CEO de empresas, você consegue ver milhares de coisas, você consegue estudar da empresa, você consegue ver tudo naquilo. Você tem aí, ali... aquele é
0: naquele ponto que a gente consegue atingir qualquer empresa que a gente quer.
1: A gente quer entendeu? E aconteceu. Eu contratei agora um menino em janeiro e eu anunciei a vaga no LinkedIn, e aí ele viu a vaga, ele viu, olhou, aí ele pegou meu número de telefone e estava lá, ele me ligou, falou, oi, tudo bem, Patrícia? Olha, eu vi aqui a vaga, eu estava olhando sobre a empresa, e eu tive uma coisa muito parecida, porque assim hoje eu trabalho fazendo podcast e tal, e eu tenho objetivo de ir nessa parte de marketing, inclusive fiz alguns cursos tal 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 você acha que a gente podia conversar ou eu mandar alguma coisa para a gente para eu poder me apresentar porque eu gostei muito do perfil da empresa e vai muito com o que eu quero e ele tá lá hoje ele tá contratado tá fazendo é isso já,
0: é. e ele foi simples
1: e talvez é. tenha
0: valeu mais valeu para você muito mais é... foi muito mais relevante a ligação do que o currículo
1: dúvida, sem dúvidas vou ser sincera eu não vi o currículo dele <risos> então eu você não vi o currículo
0: do cara exatamente
1: não vi de verdade é errado ou não certo ou não enfim eu não vi o currículo do menino eu gostei de fato da atitude aí eu a gente marcou uma, uma, uma conversa por vídeo né porque eu acho que é importante para a gente conhecer e tudo mais me explicou mudou todos os detalhes assim foi impecável e aí hoje tem feito um excelente trabalho está há tá dois meses lá na empresa tem feito um trabalho muito bom e é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que você olha ali, você já tipo, aí você vai jogando algumas responsabilidades, você vai jogando negócio, a pessoa vai aderindo, vai pegando, vai somando, já fala, opa, aqui é, é diferente.
0: É, uma abordagem diferente, é o fugir do padrão, fugir do, do, do efeito manada. Aí, aí.
1: Ele olhou no LinkedIn, ele não saiu dali, ele entrou em mais, ele viu tudo ali. Então, ele viu a empresa, o histórico, viu tudo, e aí ele foi esperto com as qualidades que ele tinha, ele gostou muito da empresa, se, se identificou muito e ele se vendeu perfeitamente, né, e antigamente não tinha isso, e ainda tem muita gente, mas muita gente que não usa o LinkedIn como deveria utilizar, principalmente pessoas que estão querendo ingressar no mercado de trabalho, querendo ter oportunidades boas de, de começar a ir atrás de, é. desse, desse
0: Você consegue chegar em qualquer pessoa se você chega em qualquer pessoa lá, você manda uma mensagem para a pessoa, a pessoa talvez nem todos respondem, mas nem todos nem todos os leads respondem, né? Mas você tem uma abordagem diferenciada. Uma vez, Paty, você me falou de uma abordagem que eu achei sensacional. Não sei se você nem vai se lembrar disso. Você falou para mim uma vez é, de uma abordagem é, de você quando você for é, você quer entrar numa empresa e você mostrar para aquela empresa, alguns problemas que ela está passando e você mostrar as soluções que você faria para você se destacar num processo seletivo. Às vezes o cara fala assim, pô, o cara não trabalha numa, na minha empresa, vamos supor, cara, a pessoa não trabalha na minha empresa. A pessoa, ela teve o interesse de procurar a minha empresa, de tentar estudar em que pontos eu estou errando. Ela, ela fez um projeto com os erros que supostamente eu estou passando, com soluções que eu poderia executar, Beleza. quem me apresenta? Eu posso nem estar tá
1: contratando, mas não tem como eu não contratar um cara desse. Exatamente. Toda empresa tem problema. Ponto. Quem vai crescer? Quem resolver os problemas? Desde o primeiro momento. Se você antecipar essa entrada, se você fizer um negócio totalmente fora da curva, a chance de você entrar naquilo é muito maior. Exato. Muito maior não isso, essa, mais
0: ideia, mais. essa ideia é sensacional, se a pessoa fizer claro. um negócio isso bem feito, e todas as empresas estão na internet hoje, então você claro. consegue encontrar, lógico, não é fácil, não é fácil.
1: Mas você pode, mas você pode ver coisas, assim, não, você não precisa achar problemas operacionais, porque nem tem como você identificar isso, mas hoje, por exemplo, você pode entrar lá na página no Instagram desse lugar, então, ah, eu quero trabalhar na e vou lá no Instagram da e Aí eu vou olhar a com ela poderia fazer determinada coisa diferentinha ali. Então, vai, supor que eu esteja me candidatando para uma vaga de marketing, para trabalhar com marketing digital. Meu, eu entraria de verdade. Hoje se eu estivesse no mercado, eu faria isso. Eu ia entrar, eu ia pesquisar, ver o Instagram do lugar. Olhei o Instagram do lugar, eu ia identificar pontos que poderiam ser melhorados. Né? E daqueles pontos que poderiam ser melhorados, como que eles deveriam fazer aquilo para melhorar. Cara, de verdade, é para quem entende do processo, enfim, e quer entrar nesse meio, teoricamente, quando você quer algo, você tem um conhecimento sobre aquilo, né? Então, você vai olhar, é fácil de você identificar. E, com isso, você vai resolver milhares de, de problemas. A empresa, a empresa vai olhar e falar, nossa, que legal, não tinha pensado nisso. Tá? É, também, um o...
0: produto para aquela empresa, ou se é uma empresa de tecnologia, uma possível falha dentro do software, ou uma, uma melhoria... Ixi, aí se você for entrar, cada empresa tem... uma empresa de logística, enfim, aí tem um, um milhão é, de possibilidades que aí, você, se você quiser muito entrar naquela empresa, você vai se você dedicar um dia, um dia, você consegue é, identificar alguma coisa que você consiga vender para aquela empresa que, no final das contas, é você, né?
1: Vale total a pena, né? Porque você já entra engajado com negócio, você já entra conhecendo, então, é um passo que você dá muito maior. Então,
0: o, gestor, né? o gestor vai olhar você com um lado diferente, Pô, o cara ah. nem trabalhava aqui, o cara nem trabalhava aqui, e ele Sim. já estava se preocupando em encontrar um, um possível problema, um possível ineficiência, pra, e já trazer a solução. Imagine se o cara trabalha aqui.
1: Exatamente, é isso. É exatamente isso. Então acho que o um funil de vendas é justamente esse. Né? Você tem que fazer, arrumar, resumindo, arrumar formas de você se diferenciar diante da multidão esse é o ponto e é porque, como
0: exatamente porque assim é, é, mensalmente são criados novos empregos né salve o ano passado que foi teve teve déficit aí de, de, de criação de empregos mas normalmente se cria empregos e as pessoas que se destacam dentro de toda a multidão são as pessoas contra, com as pessoas contratadas ou seja a gente tem 10 milhões de desempregados e 100 mil contratados com certeza na maioria das vezes, vai ser os 100 mil melhores que vão, se, que vão entrar. Então, por que, que eles foram melhores? Porque eles se destacaram no processo seletivo, eles tiveram currículos melhores, e ele tem é toda uma cadeia, eles foram muito bem nas entrevistas, que a gente vai falar agora, que é o próximo ponto. Que aí, é, 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 é nesse ponto que a galera peca bastante, e que se você quiser entrar no mercado de trabalho e tiver dificuldade, é, você tem que é, estudar muito isso.
1: Dá muito isso e se for parar para pensar não é difícil né a gente está falando de, de atitudes e ações que não são nada extraordinárias que você é. que te impede fazer hoje né então o que que depende a sua vontade e você de fato começar a fazer isso você quer ser diferente você quer buscar algo diferente então vamos atrás disso vamos estudar Exato. vamos ir empresa, vão pensar em estratégias para aquele momento, você está se vendendo coloque isso na sua cabeça Ele não leve o venda como lado pejorativo você não está se vendendo por qualquer coisa, não, muito pelo contrário mas você está arrumando formas para que você entre se qualifique e tenha um caminho aí de, de fato um plano de carreira grande dentro da empresa que você vai estar atuando. Tem né? uma
0: pessoa então. que eu contratei financeiro faz pouco tempo uns dois, três meses que eu sempre pergunto um dos primeiros questionários lá é o que é o que é um problema para a pessoa é, Descreve em poucas palavras acho que essa é pergunta escreve em, pouca, em poucas palavras o que é um problema para você foi a melhor resposta que eu já havia até hoje dentro dos testes ela colocou assim é, problema para mim é igual a uma oportunidade dentro hum. da empresa que eu trabalhei antes hum. eu é, eles tinham problemas no contas a pagar os problemas eram esse, esse, esse e aquele. Dentro desses problemas, eu otimizei os processos para ter esses resultados. Esse, esse, esse e esse. A partir disso, hoje eu busco uma empresa que tenha muitos problemas, que para mim são grandes desafios e grandes oportunidades de crescimento. Espero estar na entrevista.
1: Ponto. Ah, né?
0: Ela estava quase contratada só nessa pergunta. <risos> e ela Bom, foi... mas, né? E ela falou para mim que ela tava procurando emprego há um ano, o marido dela era programador e... Eu não lembro se a, a resposta dela era exatamente assim, com as palavras assim, mas era mais ou menos assim. O marido dela era programador e ela falou que tava buscando empregos que ela se encaixasse. Então, é, ela não tava buscando qualquer emprego, ou seja, ela escolheu a empresa que ela tava, que ela, que ela entrou. Então, no de mesmo coisa, coisa. De tão, enquanto tem várias pessoas que não conseguem nem entrar no emprego, ela tava escolhendo o emprego.
1: E ela e ela tava tá, tendo essa oportunidade de escolha em meio de uma pandemia, né? Uma pandemia. <risos> e é um, um dificultor, né? Eu nem sei se você se muito maior. Então, é, e ela conseguiu, né? E eu conversei, inclusive com uma menina, foi muito igual a isso. Ela... ela meu perfil a mais, assim, muito boa. E ela falou: ela falou meu, Eu estou escolhendo e me identificando com os processos das empresas. Que eu quero de fato fazer algo que tenha problemas e de fato que seja algo que eu goste, porque é o meu propósito fazer aquilo. Então eu vou fazer o meu melhor, né? Aham. E aí entra também nesse ponto, né, então e isso não é nada extraordinário e difícil de fazer, é só, assim.
0: é, é só transcrever o que a gente fez aí ah, já, dá, só vai, só tá bom já vai ser bom, melhor já que vai ser exato
1: você vai estar tá aqui é, selecionando as empresas, vai ter quatro empresas grandes aí que te selecionou, Vai falar não, né? peraí, eu quero essa aqui, ah, eu quero aquela ali assim, só faz exato mas, mas aí eu acho que entra no, no segundo ponto, que eu acho que é o, o importante, né? A gente tem a apresentação, né? Que é a nossa, a nossa cara, o currículo, a carta de venda, só que você tem que manter aquela constância. E aí eu acho que agora entra no momento que se você... Não adianta ter uma bela de uma apresentação e você não conseguir se apresentar, né? Porque até então você está no backstage, né? Você está ali com o modelinho, o processo e tudo mais... E aí, a hora da conversa é a hora que vai bater, é, é. de fato... Tá no
0: computador aqui, escondido, mandando currículo. Agora, quando você vai no, no, no frente a frente, é, as coisas mudam, né, normalmente?
1: Mudam em 100%, né? Eu acho que ali é a hora da, da verdade, né? Que a gente vai identificar, de fato, se aquilo que foi apresentado realmente é verdadeiro, e aquilo que foi apresentado de fato, se realmente vale a pena e concilia com o perfil que a gente vai ter da empresa,
0: né? Porque os recrutadores, eles vão fazendo filtros. Você ah, abre uma vaga, vem mil pessoas, e desses mil pessoas você precisa fazer algum tipo de filtro. Ah, quem que se destaca no currículo aqui? Ah, esse, 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 esse se destaca no currículo. Tá. Próxima fase, ah, manda um teste para a pessoa. Ah, acertou o teste, mais um filtro. Agora vamos para o filtro entrevista. Aí dentro do filtro entrevista, a pessoa precisa se destacar também. Então, o que é essa... Essa continuidade de, 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 de apresentação, de venda e tudo mais. Então, agora eu acho que um dos pontos muito importantes, ou seja, se você está mandando currículo e não está sendo chamado para entrevista, avalie o currículo. Se você tem um currículo muito bom, te chamam para entrevistas e você não é contratado, você está indo mal na entrevista.
1: E aí eu acho que esse é o ponto mais difícil de reconhecer Onde você está errando Porque é justamente aquela coisa De você olhar para si né? É muito difícil você olhar para você E identificar o erro E a grande maioria das empresas Elas não passam para a gente o erro né? Hoje, ainda...
0: gente, ninguém Na verdade isso é uma coisa que eu tento é, eu, eu e você também, a gente tenta dar um feedback para a gente conseguir ajudar as pessoas de alguma forma. E por isso que é um dos motivos pelos quais a gente está fazendo esses vídeos, porque participam mil pessoas do processo seletivo. Como que a gente vai dar feedback para mil pessoas? Não, 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 não existe, né? A gente tem que fazer um negócio em massa para as pessoas que se interessam a ver o vídeo, porque também nem todas se interessam, é, para conseguir se destacar de alguma forma, né? E, e aí acho que é um, esse é um dos nossos trabalhos aqui. E. Pode continuar, desculpa ter te cortado. Desculpa ter te não. cortado. <risos>
1: é, é um dos pontos que são muito importantes, porque, às vezes, a gente está ali na entrevista, mas a gente não sabe o ponto que a gente errou. Então, voltando até o caso daquela menina que foi totalmente negativa. Se eu não tivesse passado para ela, quantas entrevistas ela pode ter feito que ela cometeu os mesmos erros em todas elas e as empresas não estavam contratando ela. Por quê? Ela tinha um bom currículo, tinha uma boa apresentação, mas ela não estava conseguindo, na hora do vídeo, sim, ir para frente. Por quê? Porque não eram vagas do perfil dela, porque a forma como ela se portava era muito negativa, ela não conseguia expor ali determinadas coisas, é, ela não tinha muito claro quais eram os objetivos e qual era, de fato, a área que ela de, queria ir. Então, ela tinha alguns, algumas questões que eu tenho certeza que ela estava pecando em milhares de outras entrevistas, porque ela estava justamente barrando nesse processo de, de não estar tá conseguindo passar, né? não conseguindo ir, ir adiante. Então, é, esse é um ponto que vai da nossa muito da nossa, do nosso julgamento e da nossa avaliação, que a gente não consegue contar com as empresas em dar esse feedback para a gente.
0: O que eu acho interessante, que acho que veio até uma das ideias da gente, minha principalmente, de estar tá fazendo é, esse negócio, os vídeos e tudo mais, há uns dois, três anos, eu não lembro agora a quantidade de anos que faz, é, algum, dois amigos meus não estavam conseguindo emprego e eu comecei a conversar com eles e tal, e eles falaram que participavam de entrevistas e não eram contratados eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos simular uma entrevista, você vou é ser o entrevistador você vai ser o candidato eu vou, esquece a amizade, vou te questionar como um recrutador te, te questionaria, e a gente vai bater um papo no final eu vou apontar se eu contrataria ou não e por que que eu não contrataria e por que eu contrataria, enfim Conversei com os dois e no final não contrataria os dois. Não fiz em um dia diferente, né? Não contrataria os dois. Falei, ó, uma entrevista. A gente ficou meia hora conversando. Aí eu falei, ó, agora vamos encerrar. Encerrou. Falei: e você me contrataria? Eu falei: não. Aí eles falaram, não, por quê? Aí eu falei, por causa disso, por causa daquilo, você tem que melhorar esse ponto, você tem que melhorar esse outro ponto aqui, você não tá falando com muita convicção aqui, nem você, nem, nem, nem você sabe para onde você tá indo, é, você não mostrou é, confiança. Mostrei vários pontos, vários pontos. Beleza. Aí eles falam assim, não, na próxima semana eu tenho um processo seletivo. Falei, olha, lembra de tudo que a gente conversou e, o que, e de como você deve falar. E nos dois casos, os dois casos foram em tempos diferentes, acho que é a diferença de seis meses, eu não lembro a quantidade agora, mas nos dois casos, se eu não me engano, na próxima ou na segunda entrevista, eles já conseguiram emprego. Nossa. Então, eu eu ajustei junto com eles o seu discurso e eles conseguiram o, o, o emprego. Assim... É... Eles tiveram, supostamente, a sorte de ter como amigo, de ter essa experiência, de passar para eles um, um ponto, que eu acho grande, a maioria, a maioria das pessoas não tem essa oportunidade, não me, não me puxando sardinha para mim, nem nada. É, e eu acho que isso é um ponto importante. Às vezes você não tem nem com quem, se, se, com quem conversar para a pessoa falar assim, tá bom, eu estou errando, mas aonde eu estou errando? Porque, às vezes, você não consegue enxergar onde você está errando. É, é muito normal isso
1: é muito normal e é o ponto mais difícil porque é de fato é, um processo. Então, às vezes, por exemplo, a empresa pergunta ah, qual que é a sua qualidade, qual que é o seu defeito, enfim. E as pessoas também respondem a mesma coisa, porque elas veem a falar. Ah, perfeccionista. <risos> perfeccionista. Viciado entendeu? Elas são viciadas em trabalhar. Meu, cara, não, não é assim, entendeu? Então, a pessoa, ela tem que mostrar de fato o melhor dela, né? o melhor que ela tem e ela estudou toda a empresa. Então, ela estudando, ela consegue se vender novamente de uma forma certa, né? Então, por exemplo... Tá
0: chance se conectando com a empresa. Faz. Pô, essa vaga... Essa vaga que eu, col... eu acho que uma, uma das coisas que eu, eu gosto, assim, que, que, que pouquíssimas pessoas fazem, que eu acho interessante, o candidato questionar a empresa. Eu acho,
1: eu acho fantástico.
0: Questionar, não, tudo não legal. Agora já, eu, eu já, vocês já me conhecem e tal. Mas qual que é a visão da empresa? Onde a empresa espera chegar? Tudo bem, mas essa função que eu tô entrando, ela é uma função de substituição ou é uma posição nova? Se ela é uma posição de substituição, o que que a pessoa que entrou, ela errou? E se ela se é uma posição nova, quais são os principais desafios que eu tenho dessa vaga? O que que você, caso fosse contratado, o que você esperaria de mim nos próximos meses? É, eu, e, e, e questionar a empresa. Questionar a empresa em relação ao trabalho. Muitas que pessoas a... muitas pessoas questionam a, a, a empresa, mas de uma forma que eu acho que é, é pouco relevante para uma entrevista de trabalho. Qual que é? Qual que são os benefícios?
1: É até negativo.
0: Quais são os benefícios? É é, aí. É, e, e aí eu acho que... É, se lá para frente você pergunta os, o, o, os benefícios, ou você, pergou, você vai encaixar na vaga, em algum lugar você vai ter. Não é o momento de você perguntar numa entrevista de trabalho quais são os benefícios e não é, não é o momento. Ali você não ali ainda você não entregou a venda. Você, tá, você, você perguntando os benefícios, você está pedindo, você está dando contrato para o cliente assinar sem ele ter comprado. Ele vai falar assim: não comprei nada ainda, o que, que você está me perguntando isso?
1: Na realidade, a pessoa está mostrando o preço sem mostrar o valor, né? Ela está querendo saber o preço sem mostrar o valor dela, né? Então, ela não, não, este, não está ainda na postura de conseguir é, é, apresentar, de fato, o preço ou cobrar o preço da, da, da empresa. Então, ela tem que se vender. E uma, uma coisa que foi muito legal, até numa uma entrevista que eu fiz agora recentemente, é, a gente trabalha com clínicas odontológicas, né? A gente tem curso para dentistas. E aí, a pessoa me questionou. Ela falou, ai, Patrícia, pode fazer uma pergunta? Eu falei, né, claro, pode fazer sim. Ela falou, olha, eu estava pesquisando aqui e eu estava vendo, né, que vocês, meu, hoje mobilizam clínicas, né, grandes, de, de vários portes". E, e eu fiquei um pouco curiosa, porque na minha visão, a odontologia ela era algo meio difícil de você ter essas lucratividades altas e tudo mais. Inclusive, eu tenho pessoas na minha família que são dentistas e tal, e eu não consigo enxergar esse lado dessa odontologia com tanto dinheiro como vocês né, mostram e todos os clientes de vocês. E, e, e o que, que mobiliza? Como que vocês conseguem fazer isso? Qual que é a visão de vocês? para vocês conseguirem fazer isso. Meu, quando a pessoa me, pe me questionou aquilo, meu olho até brilhou, assim, né? E Ela
0: estava é... querendo... Ela era, era, era honesto a, 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 a pergunta dela.
1: honesto. E, assim, é uma pergunta que é uma pergunta comum de várias pessoas que não fazem parte da, do meio da odontologia, né? Que elas não conseguem identificar o quão lucrativa é. Às vezes, eu estou conversando até com meu irmão. Eu trabalho oito anos na empresa com clínicas, meu irmão até hoje duvida que clínicas conseguem atingir aquele resultado, porque claro. ele não está. <risos> porque ele não está naquele meio, ele não está naquilo, né? Então ele fica meio que. Oh, meu, como que pode isso? E eu acho que é uma, é uma dúvida é que a gente, de sempre.
0: É, é que a, por exemplo, nesse caso, a galera imagina aqueles consultórios sobre a loja, que é ah, só o dentista tá? e tal.
1: Exatamente eu achei, cara, eu achei fantástica a esse posicionamento a exposição dela, né, e ela, ela se vendeu, ela falou todas as características, falou da vaga e tal, e aí ela, ela, depois que a gente encerrou, vai ah, sem mais alguma dúvida, eu falei, Patrícia, eu não ia me tranquilizar se eu não fizesse essa pergunta, né, e ela foi muito honesta, aí eu falei, nossa, meu, até, até brilhou, ela já tinha sido impecável na, na conversa, transparecendo segurança, Confiança, é, apresentando a, o que ela tinha tido de experiência e como ela acha que aquilo desenvolveu ela. Eu acho que isso é um ponto muito importante das pessoas trazerem nesse bate-papo, porque todo mundo teve experiências antes, né? Todo mundo passou por, a grande maioria passou por outros canais, outras formas, outras empresas, outras conversas. E aí a pessoa trazer um pouco do, de qual era a experiência que ela tinha e o que ela aprendeu ao longo desse processo. É algo que é bacana para a gente entender, né? Então, ela soube passar toda essa confiança, tudo que ela evoluiu, os problemas que ela enfrentou, como ela corrigiu. E aí, no final, ela me soltou a essa da empresa, né? E ela é, estudou. É o é, único, exato. É o um único, entendeu? E ela questionou e assim, foi, foi legal porque aí começou a gerar uma conexão já junto com ela, porque eu acho que é, entra até em conceito de venda. A gente só vende para quem a gente tem confiança e conexão, né? Então, a pessoa tem que gerar essa confiança na empresa e também gerar conexão com quem está entrevistando ela para que ela consiga entrar dentro da empresa, né? Eu acho que são esses dois pilares que são importantes. E ela soube fazer isso, assim, impecavelmente, né? Desde o começo, de perfil, de falar, de ser para cima, bem-humorada, de saber da empresa, de ser uma conversa, de ser algo, né? É óbvio que tem pessoas que, que rola aquela aquela aquele medo, né, ficar nervoso na hora da entrevista. Isso é totalmente comum, isso é muito comum. Mas a gente tem que arrumar formas para driblar esse desconforto que não transpareça para a pessoa, né? Porque na realidade
0: é final uma... do... e no final das contas tudo é meio prática, né? Ninguém vai ser ninguém vai ultra bem na primeira, ninguém mas... vai ultra bem na segunda, né? A pessoa vai criando. Um, um, um roteiro, vamos dizer assim, é, vai criando confiança e aí ela vai se desenvolvendo cada vez melhor e ela vai se encaixando, né? O que eu, o que eu até aprendi com meu pai era um negócio bem legal. É, numa entrevista de trabalho, são duas vendas. É o recrutador querendo mostrar que sua empresa é o melhor caminho para aquele bom profissional... E é o bom profissional mostrando que ele é um bom profissional que ele vai se encaixar com aquela boa empresa. Então, é, é os dois querendo se vender. E uma das formas é, uma das formas de, de, de se conectar com as pessoas, de criar essa conexão, é justamente criando histórias, né? Você, você, você cria de uma forma é, cronológica, em um formato... É, é interessante para a pessoa que está do outro lado te ouvindo que ela continue com aquela atenção. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que e eu acho é, horrível como, a, como que acontece em muitos casos. Aí. Eu pergunto assim, me conta um pouco mais de você, me conta um pouco mais da sua experiência de trabalho, experiência profissional, experiência até pessoal. O que que te moveu? Qual que é a sua história? Me conta um pouco mais. Aí a pessoa, ela resume a história você vou ser bem esdrúxulo agora, mas a pessoa diz assim: Ah, eu comecei com 19 anos a trabalhar numa indústria, com 21 eu saí, aí eu entrei numa, numa numa escritório de advocacia, e aí fiquei dois anos lá e saí e trabalhei três fiquei dois anos desempregado, e depois trabalhei três anos numa fábrica de, de chinelo. Tipo assim. Ela, isso eu falei assim, isso eu sei porque eu vi o seu currículo, mas me conta o que, que você fez
1: eu, o que você fez,
0: né é, por exemplo ah, assim, tudo você consegue vender de uma forma positiva, tudo ah, ah, mas eu era ajudante do ajudante do ajudante quando eu tinha 19 anos. Cara, você pode vender isso de uma forma positiva. Quando eu entrei no mais, você vai assim, quando entrei numa empresa, olha, tinha um cargo inicial de ajudante. Qual que era a minha principal função? Ah, a principal função era fazer isso, isso e aquilo. Eu comecei num cargo é, é, mais júnior porque eu não tinha experiência no mercado de trabalho. Mas o meu gestor, Patrícia, ela me, foi uma pessoa que me ajudou muito no crescimento profissional, porque ela me orientou a isso, ela me orientou a isso isso. Ela me orientou a isso. Quando bateu dois anos de empresa, eu percebi que eu precisava ter outras experiências. E aí eu entrei na empresa A. E aí eu entrei na empresa B. E aí eu entrei na empresa C. Contextualizar a eu sua
1: contextualizar. experiência.
0: Ah, Exato. mas nesse período, eu também trabalhei num projeto social, que entregava marmita na rua, que fazia o hambúrguer lá na rua que você fazia. E eu achava super interessante aquela, aquela função, porque eu ajudava as pessoas. Eu não tinha nenhum retorno financeiro, mas eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de ajudar as pessoas. E eu ia na rua, via, colocava a mão na massa, que eu achava super interessante. Então você criou uma história do seu profissional. Você não contou em pedágios ali, em estagiário, ah, daqui para cá, para para cá, daqui para cá, daqui para cá. Então, você envolveu a pessoa, a pessoa, nossa, porra, a pessoa, ela, em todas as fases, ela me explicou de uma, como é que ela fez, ela me contou projetos sociais que ela, que ela atuou, não sei vezes, se você não atua em projeto social, não precisa falar nada, mas, mas você contou uma história que envolveu aquela pessoa a ficar te ouvindo. Porque se você, você encurta tudo... É, ah, eu trabalhei daqui, aqui, daqui, ah. aqui, aqui. O entrevistador vai ficar assim pra você, ó. Uhum.
1: Não fala absolutamente nada. Você nem tá prestando atenção no que a pessoa tá, Na é, tá... é
0: verdade que aí não entra naquela segunda venda, né? Porque o, 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 a pessoa que quer o emprego, ela tá tentando se vender. Não. Quando o entrevistador vê que aquele profissional tem o potencial, ele entra no, no trabalho de venda da empresa que ele tá. Porque ele fala assim, não, esse, opa, esse profissional aqui se destaca. Esse profissional uhum. é bom. Eu, agora eu vou contar da empresa. Ó, você vai entrar numa empresa? Se caso você for selecionado, a empresa é assim, 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 assim. assim. E aí? A
1: pessoa... você vai ter... Isso, isso, isso. É isso. Exato.
0: Aí você. Isso é o quando você é contratado, né? No, no, no na maioria das vezes você deu deu match ali, né? O, você... Os dois lados se conectaram. A empresa acha que você é interessante para a empresa e você acha que você que a empresa é interessante para você. Né? porque no final é uma troca, né? Então, acho que é, se desenvolveu uma história sua, por mais que Sim. seja simples, qualquer um consegue desenvolver, dar grandes detalhes, mos mostrar o quão grato você foi às outras empresas, é, A pessoa, o entrevistador ele precisa te conhecer. Quem é você? De uma Sim. forma mais profunda, não é de uma forma superficial, né? Isso superficial está no currículo
1: é legal até quando você contextualiza e conta a história, você já consegue linkar até aspectos pessoais com o lado profissional, que eu acho que é um outro problema que as pessoas têm. Primeiro elas dizem, ah, eu vou falar aqui do lado profissional. Aí beleza, trabalhei na empresa X, Y, depois fui para tal, fiz isso. E no lado pessoal, eu gosto de ler livros, é, assistir filmes, séries e tudo mais. Ponto, não. Olha, então, eu trabalhava numa empresa. Então, assim, eu trabalhava lá. E aí, de segunda a sexta-feira, a gente fazia tal coisa. E a gente tinha um relacionamento com a equipe muito bacana. E, às vezes, nos finais de semana, né? Porque a gente gosta, gostava todo mundo de sair com a empresa tal. Então, isso era muito bacana que a gente conhecia é, todo lado. É, diante disso, então, eu gosto bastante, às vezes, de sair, de viajar. Mas aí, quando eu estava na outra empresa, eu estava fazendo aquilo, aquilo, aquilo. Você vai contando uma história envolvendo os dois lados, que estão totalmente ligados. E você não, não pontua só uma coisa só outra e, tipo, espera a pessoa ficar falando. assim Exato, você... é,
0: exatamente. Por exemplo, ah, eu gosto muito de ler. Por exemplo, muitas das coisas, muitas coisas que eu trouxe para a empresa, para a Icon, eu... Eu foi de livros que eu li. Sim. Ah, vou, vou, tá. só não é. Os caras recebem aquele problema desse jeito. E se a gente aplicar aqui? Ou seja, dentro do de meio de trabalho, você pode falar, olha, eu sou uma pessoa, nesse exemplo, eu sou uma pessoa que sou gosto muito de leitura. Então eu pegava problemas, eu gostava muito de ler biografias, e eu, eu colocava, eu conseguia colocar isso muito no dia a dia da empresa. Que exemplos? Ah, eu li o um livro, por exemplo, sonho grande dos do, 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 donos da Ambev. Ah, eles faziam esse tipo de formato, eles faziam esse processo, eles tinham essa estratégia, eu levei para o meu gestor, a gente começou a aplicar, não de uma forma totalitária, não como o pessoal consegue, não como eles aplicavam, mas de uma forma interessante. Para a empresa, a gente conseguiu se adaptar e a empresa teve grandes ganhos. Ah, teve clientes é, adicionados ou a gente evitou desperdícios ou a gente aumentou a lucratividade. Alguma coisa que mostra que você é um cara diferenciado. E, às vezes, não é só na leitura isso. Não Exatamente. é só na leitura. É em série. Ah, por exemplo, tem uma série que eu gosto, chama Suts. Lá eles vão resolvendo vários probleminhas e você pode levar isso para o dia a dia da empresa. Que você pode, oferecer, você pode vender isso dentro de uma entrevista. Olha, eu assisti um episódio de uma série e eu consegui aplicar isso junto com meu gestor dentro da empresa e teve resultados ótimos. Que Foi esse resultado? Foi esse resultado? E para a gente, o entrevistador fica
1: encantado com a pessoa. Com certeza. Você traz o um lado positivo de tudo, né? Por exemplo, meu, eu numa conversa, numa viagem, no fim de semana com o pai de uma amiga minha, eu peguei uma estratégia que ele estava falando meio que despretensiosamente do negócio, e apliquei na empresa e, com isso, melhorei as vendas e o relacionamento com toda a equipe, entendeu? Então, assim, eu posso falar isso. Olha, então, em um determinado momento, nós de viajar, né, de visitar com os amigos e tal. E aí, a gente, numa conversa, numa roda de conversa, contando sobre a empresa. E aí, da empresa, ele fazia reuniões de treinamento todos os dias e tal. E aí eu achei interessante aquilo conseguir adaptar para o meu meio, eu consegui adaptar aquilo, aquilo melhorou as vendas da empresa, aquilo melhorou o relacionamento. Então, eu linkei duas coisas, eu contextualizei uma história onde eu mostrei algo de fato que aconteceu, não é algo genérico que eu gosto de ler, que eu gosto de ler, tá bom? Gosto de ler o que você gosta de ler. O quê que você gosta de ler? Mas o que você implementa com aquela o que leitura Você
0: que implica na vida da empresa?
1: Ah, eu gosto de ver série, beleza. Que tipo de série que você gosta? Como você, como você usufrui disso? Enfim. Então, acho que esse é um ponto que é extremamente importante, é você criar histórias, contextualizar, se vender com base nesse processo, e, entender, e buscar entender e fazer perguntas para a empresa que são interessantes e pertinentes para aquilo que você está querendo fazer. Né? Então, acho que é... E é o ponto de gerar conexão e gerar confiança com a pessoa que está fazendo é, a entrevista com você. Eu acho que esses são os pontos primordiais e básicos para que você consiga não errar nessa fase, né? Óbvio que é um exercício, vai ter entrevista que você vai ficar nervoso, que você não vai falar determinada coisa, que como é, é levada de uma forma diferente, mas a gente tem sempre um padrão, que a gente tem que ser sempre flexível, desde quando a gente fala do currículo, a gente tem que ser flexível, acho que na hora da conversa também, às vezes a gente pega numa empresa Alguém que é mais sério, né? Então, a gente tem que seguir a mesma linha, né? Porque a gente é um espelho e quando você está vendendo, é, você tem que se conectar, a você tem que se conectar com a pessoa de acordo com o que ela está fazendo, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E todas essas outras aí que o Marcio falou. E
0: tudo é prático, é, tudo é prático, é Porque, vamos dar um exemplo agora da Paty. É, tá. Em 2019, ela palestrou para 2 mil, mil pessoas. Vai, não lembro quantas pessoas eram, né? Só que antes dessa palestra que ela deu, eu lembro que a gente foi até na moca. Lembra que você começou a palestrar para 10 pessoas? E eu na plateia, junto com o Felipe, né? Que falou para mim que vai em algum momento vai entrar, vai fazer um podcast com a gente também aqui de venda, que é o, um dos melhores vendedores. E tudo é ah, tá? Então a parte fez isso. Aí depois ela foi, foi dando palestra para mais pessoas, foi conversando com mais pessoas, foi criando mais confiança até. Conver... até dar uma palestra para duas mil pessoas, né? Que é para mim é, é, é ainda é muito difícil. Deve ser muito difícil para mim dar palestra ainda para para 100 pessoas deve ser complicado. Agora para duas mil deve ser muito complicado. Falar nas câmeras para gente também, para mim particularmente é difícil também. Mas você vai criando prática, né? Você vai você vai fazendo 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 fazendo, fazendo e uma hora você fica bom ou pelo menos você fica ruim. Mas você vinga. Exato. É, 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 é
1: é prática e tudo é constância, né, eu tava até comentando agora há pouco com uma amiga minha, meu, você vai, você quer emagrecer, você tem que seguir uma sequência de, de, de processo para que você emagreça, então você tem que seguir o exercício físico, você tem que passar às vezes com nutricionista, enfim, você tem que seguir algo para que você consiga chegar naquele objetivo, ah, eu quero ter mais confiança, então você tem que seguir uma prática, um exercício diário para que você vá gerando mais essa confiança. Como que você vai ganhar essa confiança? Aderindo mais conhecimento, entrando no meio, assistindo pessoas, vendo livros, vendo séries, eu acho que vai de cada um. Mas são exercícios diários. Vai ser do dia para a noite?
0: Entrevistas. Ah, fazer é uma entrevista, Mara. Cara, vai, vai tentando achar um monte de entrevista. Aí chama seu tio para te entrevistar, chama seu pai para te entrevistar, chama alguém para te entrevistar aí para ver se, se você conseguir é, desenvolver isso em você
1: o que eu fazia? Na, pra, pra, o que eu fiz para me preparar para a palestra de duas mil pessoas? É, obviamente teve essas palestras que eu fui indo, acho que foram três. Foi uma dessas aí que eu fui na moto, mas tiveram mais duas, né? Era no máximo 20 pessoas que tinha em cada uma delas. Antes do presencial, eu fiquei 15 dias, que, acho que ninguém sabe disso, eu fiquei 15 dias aqui, né, no quarto. Eu pegava a escova de cabelo, porque eu achava que o microfone era segurar, né? Mas, na verdade, foi aquele de assim... Acho e que... eu ficava olhando o espelho aqui e eu ficava falando, falando tudo que eu tinha na palestra. Então, eu ligava meu computador aqui
0: e aí eu ia olhando,
1: ia falando, ia falando. Aí era engraçado que, tipo assim, a minha mãe, ela tava escutando, né? Ela passava aqui no corredor, ela tava escutando. Aí ela falava olha, filho, eu acho que hoje você esqueceu de falar um negocinho aqui. <risos> entendeu? Aí ela falava, ah, eu olha vou você
0: entrar faz... Aqui no marketing digital, já. Eu falava,
1: olha, você falou uma coisa? Eu achei legal isso, aquilo. E, eu, e aí eu lem, imagina, lembrava que o palco ia ser gigante, né? E eu pensava na minha cabeça, eu não posso ficar parada, né? Eu não posso ficar uma múmia estátua falando ali, é um negócio flexível. Então eu ficava aqui no quarto andando, aí eu ia para lá, eu ia para cá, eu ia para lá, eu ia para cá, e eu fiquei 15 dias, todos os dias, fazendo uma hora do meu dia, a mesma palestra. Todos os dias. Todos os dias. Então, eu fui treinando, eu fui nesse né? plano, é óbvio que chega na hora, você fica nervoso, você fica nervoso pra caramba, você Sim. fica, você consegue diferenciar, mas eu tenho certeza que se eu fizer uma próxima, vai ser diferente já dessa que eu fiz, entendeu? Por quê? A gente vai ganhando mais confiança, a gente vai ganhando mais confiança em vídeo, né? Então, por exemplo, aquelas palestras que eu fazia pequenas hoje, eu faço em vídeo para essas pessoas, e tem gente do Brasil inteiro, na né? época era só gente da Moca. Então você vai ganhando confiança, você vai indo, mas é treino e é prática. Quem é que vai me ensinar isso? Ah, eu vou esperar chegar na palestra para aprender, para depois melhorar? Não, dependeu de mim, então eu, eu tenho que fazer um negócio bom, então eu vou fazer um negócio bom. Eu fiquei 15 em com a escova de cabelo, a escova de cabelo e andando aqui no quarto para aprender o um negócio. Então, é, essa questão da entrevista, você mesmo pode praticar. Eu acho que uma dica legal é você até lembrar de entrevistas que você tem feito e gravar vídeo, para você se, se identificar e ver como que você tá falando, como você está se portando né? Então, pegar você sozinho, tá ali sozinho, ali. Vamos ver como que eu, que eu faria uma entrevista, como que eu falaria. E você ensaiando, e você testando, Por quê? Você vai ganhando confiança, você vai melhorando, você vai falando de outra forma, porque a venda também envolve outros fatores além de contar história. Envolve fatores físicos, envolve fatores de tom de voz, de postura, de vestimenta é, De diversos outros processos Que eu acho que com a prática Que você vai ter no dia a dia Vai melhorando Então assim, é, meu, vou pegar Eu tenho uma entrevista para fazer de determinada empresa Essa entrevista vai ser amanhã Eu, se eu tivesse uma entrevista hoje O que, que eu faria? A entrevista vai ser amanhã Então hoje eu vou pegar, vou estudar a empresa E eu vou ensaiar Eu vou ensaiar aqui, eu vou ver Então como que eu falaria? Como que eu contextualizaria? Eu mandei meu currículo assim eu vou fazer isso, e isso, isso. Beleza, amanhã eu chego. Vai ter mais confiança do que chegar logo de cara no processo. É, tem que, que se preparar, preparar. Não, tem que se preparar. Preparar a é para tudo. O exemplo que eu dei, você quer emagrecer, vai ter que fazer exercício todo Sim. dia. Você vai ter que seguir uma dieta todo dia. É, ninguém você
0: emagrece quer... parando de comer um dia.
1: Eu, eu quero ver, conquistar um emprego bom na área tal dos, dos meus sonhos você vai atrás disso. É um treino diário, é um processo diário que você vai evoluindo e melhorando Assim como depois que você entra para a empresa, que eu acho que vai ser o tema do próximo vídeo, é... você tem que manter essa confiança. Confirmar
0: isso, né? Como confirmar tudo que você vê, que você vendeu. Como que na verdade, é quando você entra no trabalho, é quando você. O cliente comprou o seu produto e agora ele vai testar para ver se funciona mesmo. <risos> é, mas vamos ligar para ver se funciona. Aí não funciona, o cara vai jogar o, o que você vendeu para ele na sua cabeça
1: então é um treino uma constância eterna, né então, por exemplo, a gente cresceu na empresa ah, beleza, assim, se venderam bem no primeiro momento, não, a gente se vende todos os dias né, todos os dias tem problemas todos os dias tem soluções e a gente vai atrás ah, eu sei, eu, eu já sei vender bastante, beleza, sei vender bastante mas eu não sei vender muito bem por indicação então eu vou buscar como que eu vou fazer para melhorar isso, como que eu vou treinar para aquilo e é uma consistência e exercícios diários de evolução que a gente tem que fazer tanto pessoal, quanto de habilidade, de outras habilidades que a gente vai precisar desenvolver ao longo de todo o programa,
0: né? total, 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 é. é parece, é, a gente tá falando de uma forma simples, né? Até a parte listou várias coisas importantes, postura, tom de voz, vestimenta, é, aparência é um ponto importantíssimo. É, a gente deu uma assim, puta simplificada, parece fácil, mas é uma coisa que a pessoa vai ter que treinar muito, porque você, em nada, em nada, você fica bom do dia para a noite. Nada. Você vê os caras aí, é, eu, sou, eu gosto de tênis, você vê que os caras treinam 12 horas por dia, 7 dias por semana, nos últimos 20 anos. E os caras estão bons hoje, né? Eu vi uma, acho que eu até falei no outro vídeo do Zenbolt, o cara, ele treinou 20 anos para correr 100 segundos. Então, você vai ter que treinar muito, 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 muito para quando precisar te colocar na fogueira ali, você vai ter que estar tá tudo na cabeça já, é, tom de voz, postura, dicção, é, posicionamento, o que você vai falar, qual que é a sua história, o que você espera da empresa, qual que é o seu desafio, qual que é o desafio da empresa, quando que é para contratar, enfim. Aí tem todo esse cronograma que na verdade muitas vezes é 30 minutos. 30 Exatamente. minutos de, 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 uhum. de contato é com aquele contador, é recrutador.
1: Oportunidades, oportunidade, meu, grava vídeo, pega você sozinho, coloca ali na câmera, vê grava como você vídeo, fala.
0: Você deu uma dica boa, Paty, porque gravar vídeo é tão difícil...
1: É demais.
0: É tão difícil que quando você ultrapassar a barreira do vídeo, você é já que... vai estar craque em qualquer entrevista.
1: Pois é. Então você cria a história na sua cabeça vai falando Então o que, que é legal? Você vai vendo os seus erros, a forma como você fala Tá falando muito baixo é, Você não tá falando com confiança então você vai melhorando, você vai aprofundando Porque a gente aqui falando é, A gente não consegue identificar a forma pela qual a gente tá falando E como a gente fala impacta de forma diferente no um outro E a gente só consegue visualizar isso quando a gente de fato visualiza Então, toma consciência das coisas como a gente faz então, acho que de, dessa ideia de gravar vídeo é legal que você toma consciência de como as pessoas estão enxergando você, né? E aí você consegue ir melhorando e se aperfeiçoando direto, né? Total, eu acho que...
0: total. Que é, né, é, é prática, 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 prática. É, na verdade, é, é ah, conteúdo e prática, né? Conteúdo e prática, conteúdo e prática. Aqui tem o um conteúdo... Que é a primeira parte, e a segunda parte é você praticar. Se você conseguir praticar, levar tudo em. em colocar todo o conteúdo em prática, você consegue.
1: Se desenvolver. se desenvolver. Vai conseguir o
0: emprego dos seus sonhos e conseguir. Vai conseguir o emprego. Eu acho que é o emprego dos sonhos, às vezes nem isso é o emprego dos sonhos, mas é, 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 as pessoas estão tão. tão. ruim. Pé, Prejudicadas agora, tá tão tá tão difícil as coisas que a pessoa precisa é, enxergar uma luz aí no túnel, precisa ver alguma oportunidade. É, não é emprego dos sonhos, mas eu é, é o que tem, vamos que vamos, depois eu vou olhando outras oportunidades, vamos vamos preparando para outras oportunidades, né? Então, é, 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 é você sair da, da, do, do, seu, do nível que você tá, do estágio que você tá agora, para ir para o próximo. É, por você, pela sua família Por todo mundo que está atrás de você Ou que está com você
1: Exatamente isso e, e às vezes o emprego dos seus sonhos Não é aquele que você entra Mas é aquele que você transforma em um sonho Para você, né? que foi o meu caso Eu estava numa entrevista da Red Bull Uma baita empresa Não passei naquele processo seletivo E fui para a Icon, que era uma casa embora, vamos para cima, né? E se eu não tivesse apostado naquilo na época, eu não estaria onde estou hoje. Então, o emprego dos meus sonhos, ele não era aquilo naquele momento, não era emprego dos meus sonhos, mas eu fiz aquilo ser dos meus sonhos porque eu estive junto com os sonhos das, da empresa, né? Então, eu é, acho é, é, que... Exato.
0: Você consegue, você consegue é, muitas vezes, se encontrar... Se você se doar de alma, doar ali você consegue se encontrar. O meu sonho, eu fiz economia, meu sonho era trabalhar num fundo de investimento. Hoje trabalho numa empresa de marketing e eu acredito que eu gosto mais de marketing do que de, de, de finanças hoje, né? Então, você vai se descobrindo com o tempo, né? Que aí é, entra naquele primeiro ponto da nossa conversa, né? Quando a pessoa tem 17 anos, tem que descobrir o que vai fazer pro resto da vida. Sim e não, né? Porque eu, eu fiz economia, depois fui fazer. Depois trabalhei como marketing, trabalha, já trabalha, eu e a rapaz trabalha como RH, como, como financeiro, como. como trabalha com tudo, né? Então, você vai se descobrindo com o tempo. Esse é um ponto Exato. importante.
1: Exatamente. Eu acho que é, que é legal, a gente conseguiu pontuar vários aspectos de pré, né? Você se qualificar para a empresa. E eu acho que no próximo vídeo é legal a gente abordar a partir do momento da entrega, né? Então, você se vendeu e como que eu vou entregar isso de fato e mostrar que eu sou bom, né? E aí, entra, eu acho que diversos assuntos, que vai ser um outro vídeo com muitas outras tem dicas. Conteúdo.
0: É, porque, é, na verdade, você tem três meses de experiência, né? Na verdade, você não está realmente contratado. Você pode ser demitido... É e não vai, não vai ter nenhum tipo de garantia, né? Então, você tem três meses para você sacramentar aquela venda, que é tudo que você fez, tudo que você falou que fez, beleza, vou dar três meses para você fazer o que você estava falando para mim que conseguiria fazer, que aí entra o próximo vídeo, que acho que vai ser legal também. Executar como que você sacramenta a venda ali da, de, da, de, da continuidade no emprego.
1: Exatamente, dá continuidade e também... Cria novas oportunidades dentro da empresa, né? Então, evolui, tem um plano de carreira, não se acomode, enfim, eu acho que aí são outros milhares de fatores que ajudam a todo esse processo de crescimento para a pessoa, né? E eu acho que vai ser ainda com mais conteúdo e muito mais coisa, muito bacana. Nossa, porque... só que
0: não, que a gente tem de ideia de vídeo aí, de vídeo. E das nossas conversas, deve ser uns 200 vídeos. Né?
1: Para mais.
0: Né? É, para mais. <risos> Ah, muito bom, esse eu acho que esse ficou muito legal também, ficou muito legal, Pati, ficou muito bom, acho que a galera que, como que, é, eu falei no outro lá, veja uma ou duas vezes, não, acho que duas, três vezes acho que é melhor, porque você vai entendendo mais, cada, cada vez que você vê você pega mais detalhezinhos, vai fazendo a anotação, faz anotação de tudo que você viu, tal, é importante, agora a gente está falando no final de fazer anotação, mas reveja e na próxima você vai fazer anotação e vai ser é, interessante para você, você vai ver o quanto vai te ajudar, Bate a Paty é doida das anotações, eu vou anotar um monte de coisas aí, porque nossa cabeça não grava as coisas, a gente acha que grava, mas não grava, e depois a gente precisa ter um material de apoio para nos lembrar que aquilo deve ser é, feito de fato.
1: Não, na, de nada basta ideia sem execução, né, então eu acho que a partir do momento que a gente anota e a gente se organiza, a gente executa, né, então acho que esse é um ponto que é muito importante, não adianta você falar e não executar, né, então é o, até o, o próximo tema que a gente vai falar aí bastante, porque isso é, é o determinante para que a gente consiga grandes resultados e grandes oportunidades.
0: É isso aí, é isso aí, um crescimento profissional destacado num período tão difícil, eu, eu, hoje está muito difícil se destacar, porque estamos num período escasso, né? então é agora que você tem que ser o mais diferencial possível.
1: Exatamente, agora você tem que usar todas as suas cartas escondidas para que você, de fato, se diferencie.
0: É, ou você vai estar tá, tá, é, conseguindo emprego daqui a um ano, que é quando as coisas talvez dê uma tranquilizada, um ano, dois anos. Porque quanto que, quanto que custa você não ter salário durante seis meses? Custa aí o seu salário, sei lá, dois mil reais, sei lá, mil reais, vezes seis, vezes dois, porque enquanto nesse período que você não estava é, recebendo, você estava gastando. Então, o, o, o prejuízo, o rombo é dobrado, né? Então, você deixou de ganhar e gastou. Então, se o seu salário era mil, um exemplo, seu prejuízo não é de seis, seu prejuízo é de doze. Um emprego hoje vale muito, vale muito dinheiro.
1: Com certeza vale e depende unicamente exclusivamente de você. Não transfira a responsabilidade e a culpa das empresas, né? Eu acho que é um cenário difícil, é um cenário diferenciado, mas é, eu acho que volta até no que a gente comentou no primeiro momento do vídeo. Nunca transfira a culpa, é, mas analise o que você pode melhorar e evoluir para que você consiga ter as oportunidades que você deseja. Né? Eu acho que é basicamente isso. Total. É? Total. Então é isso, acho que a gente isso,
0: finaliza Pat, com... Eu nem sei quanto tempo a gente tá falando aqui A gente tá ah. falando pra caramba já Eu não cronometrei não. dessa vez
1: Uma hora e vinte, mais ou menos
0: Será? Tudo isso?
1: Foi? A gente foi uma
0: hora e vinte Caramba A gente fala, hein? Não, hein? <risos> em algum momento eu vou querer fazer Vídeos presenciais, aí eu acho que é esse Aí a gente não vai calar Seis, sete horas é, vai ser literalmente podcast infinito.
1: É uma, maratona, uma maratona, Mas é isso, muito obrigado, Maurelio.
0: Obrigado, é. Pati até o próximo, hein? É. Vamos gravar na próxima semana já o próximo. Isso
1: é. aí, fechou. Valeu. Boa noite aí, valeu, Pati Tchau.